0: Bayern München, Topfavorit auf die Champions League in diesem Jahr angesichts der starken Formstand. Jetzt würde ich sagen, Malte, warum nicht? Ja, würde ich auch sagen. Aber
1: Thomas Müller hat das beim Paulaner Lederhosen Shooting so ein bisschen anders gesehen.
0: Wir wissen ja auch, dass die
1: äh, Finalspiele und äh, alles, was dazugehört, äh, erst in einem halben, dreiviertel Jahr gespielt werden. Deswegen bringt uns jetzt Richtung Champions League Sieg äh, unsere aktuelle Topform herzlich wenig. Wir haben eine neue Situation mit einer Weltmeisterschaft während der Saison. Also ich würde da kleinere Brötchen backen. Wir müssen schon liefern, liefern und
0: nochmal liefern. Ja, aber erstmal müssen sie morgen bei Victoria Köln liefern in der ersten Pokalrunde. Aber das, Thomas Müller, sollte doch nun wirklich kein Problem darstellen, oder?
1: Ausverkauftes Haus in
0: Köln. Wir spielen ja im Stadion vom ersten FC Köln. Da können wir uns schon auf ein Fußballfest freuen. Der macht das wie Dennis Schröder. Der hat, als er auf die RM-Chancen der deutschen Basketballer befragt wurde, gesagt... Humble bleiben und ready sein. Ja, und fertig sind wir auch mit diesen bescheidenen Themen des Sporttags. Bei uns
1: geht es um die letzte Transferchance von Cristiano Ronaldo. Die Vorfreude des ukrainischen Dauermeisters HK Motor Saporizhia auf das Debüt in der zweiten Hand bei Bundesliga. Ja Und die Rekordjagd von Max Verstappen.
0: Ja, dann sagen wir guten Morgen. Ne? stand ja. jetzt, äh, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wir werden wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst, vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Walter Asmus. Und wir würden uns beide freuen, wenn ihr uns liked, und rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SID-News Blog.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt? Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 jetzt mit Andreas
2: Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse. Bis
1: Donnerstag, 18 Uhr, ist das Transferfenster noch geöffnet. Jetzt läuft also quasi der Sommerschlussverkauf. Wer, alles muss raus sozusagen. Cristiano Ronaldo, der muss raus bzw. will eigentlich auch raus. Scheint aber ein echter Ladenhüter langsam zu sein.
0: Hätte man so niemals irgendwann nee. mal erwartet. Keiner will ihn. Die Bayern lehnten ab. Borussia Dortmund auch. Da hat langsam nicht mehr viele Optionen.
1: Ja, im Prinzip nur noch zwei. Also entweder bleibt er bei United und muss dann in der Europa League ran, beziehungsweise viel schlimmer. Er muss damit rechnen, mit Manchester in der Europa League spielen zu müssen, das ist Fakt. Aber dann vielleicht nur auf der Ersatzbank zu sitzen, also das ist doch gemein. Durch die Dörfer Europas reisen und dann nicht mal spielen dürfen. Möglicherweise droht ihm das. Der ist nämlich nicht mehr erste Wahlstand jetzt bei United. Andere Möglichkeit wäre, er kehrt zu seinem Stammverein Sporting Lissabon zurück. Der spielt ja immerhin in der Champions League und ich glaube, da wird CR7 dann auch als Stammkraft gesetzt, wenn das klappt.
0: Ja, aber apropos Manchester United, da ist ja richtig was los, die mischen ja, bei allen großen Transfers derzeit mit, haben wohl im Lotto gewonnen. Also erstmal haben sie Casimiro von Real für 70 Millionen geholt, jetzt wollen sie auch noch Anthony von Ajax für 98,5 Millionen Euro, ich werde schwach.
1: Mittwochs-Lotto und Samstag-Lotto. Beide sechs richtige mit Zusatzzahl wahrscheinlich. dann kriegt man so viel, glaube ich. Aber boah. also boah, damit wäre er die teuerste Verpflichtung in der man united Clubgeschichte, 98,5 Millionen. Und oh, das ist ein richtig guter, muss man aber dazu auch sagen. Also ob er das jetzt wert ist, die fast 100 Millionen, aber er ist auf jeden Fall richtig gut. Und wer das mal genau wissen will, der kann bei Borussia Dortmund nachfragen. Die können da ein Lied von singen, denn die erinnern sich nicht gerne an Anthony und Ajax Amsterdam in der Champions League.
0: Allerdings, ja. Naja gut, also äh, bei United ist viel los, das haben wir geklärt in der Bundesliga. Malte eher wenig, ne? Gut, oh. bei, bei, bei Stuttgart könnte Karlajcic und Sosa, die könnten noch gehen.
1: Und Karlajcic, der wird wohl auch gehen, die Wolverhampton Wanderers, die sollen angeblich 18 Millionen plus 7 Millionen Boni bereit sein zu zahlen und heute soll Karlajcic dann laut Kicker auch die sportmedizinische Untersuchung dann bei Wolverhampton absolvieren und dann kriegt er im Anschluss einen Fünfjahresvertrag.
0: Aber sonst in der Liga?
1: Ja, sonst ist nicht so viel los. Leverkusen will sich noch ein bisschen verstärken. Da ist wahrscheinlich schon der Abschluss des Leihgeschäfts mit Callum Hudson-Odoi von Chelsea quasi fix. Da warten wir nochmal ab. Gladbach buhlt um Julian Weigel von Benfica. Das ist noch nicht fix. Und Max Kruse, der sucht auch noch einen neuen Verein. ich Weiß nicht, ob das leichter, also ob er leichter ist als Ronaldo, sicher nicht. Aber ob es leichter für ihn ist, einen Verein zu finden als für Ronaldo, das vielleicht.
0: Ja, könnte vielleicht ja noch für den einen oder anderen Club auch in der Bundesliga, ne, für die Offensive eine gute Option sein. Ansonsten hätte ja auch der FC Chelsea da noch zwei Spieler, die von der Gehaltsliste müssen: Hakim Ziyech und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic. Interview.
1: Gucken wir mal zum Handball. Die Stadt Saporischia in der Ukraine ist derzeit ja leider sehr prominent in den Nachrichten vertreten. Vor allem wegen des durch den Krieg da akut gefährdeten Atomkraftwerks. Also das ist ja auch ein Sicherheitsrisiko letztlich für uns alle darstellt.
0: Ja, aber auch aus sportlichen Gründen. Ne? Denn der ukrainische Serienmeister aus Saporischia, HK Moto Saporischia, startet mit Gastspielrecht in dieser Saison als 20. Team in der zweiten Halbball Bundesliga.
1: Ja, und da bestreitet er in seiner Exilheimat Düsseldorf am Mittwoch dann auch seine Saisoneröffnung gegen Bayer Dormage, so
0: also quasi als Vorspiel vor dem Supercup. Ja, das war im Vorfeld ja heftig darüber diskutiert worden, ne? ob das richtig ist, ob es falsch ist, ukrainischen Meister als ein Gastspielrecht einzuräumen. Bundesliga-Boss Frank Bohmann hat das immer wieder als Akt der Menschlichkeit und Zeichen für den Frieden verteidigt. Also der deutsche Handball möchte dieses Zeichen setzen, hat er damit auch getan.
1: Und das ist auch gut und richtig so, auch wenn natürlich Fragen noch bleiben, also Fragen sportlicher Art vor allem. Zum Beispiel, wie lange bleibt denn das Team überhaupt in der Liga? Was passiert denn, wenn es in der Ukraine dann doch wieder grünes Licht für einen
0: Spielbetrieb gibt? also jetzt geht's aber erstmal los, das ist schon mal das Positive, ne, gegen Bayer Dormagen, wie gesagt und der litauische Trainer Gintaras Savokinas ist am sed Mikrofon schon voller Vorfreude und lobt die Bedingungen im Düsseldorfer Exil. I
3: think uh, follow plan and we when uh, uh, got good good conditions for practicing and then, then the game so so we feeling quite comfortable right now.
1: Trotz allem ist es für die Mannschaft natürlich nicht leicht, denn der Krieg, die Situation im Heimatland, die, die lässt natürlich keinen los.
3: Ja, yeah, of course, we are always, always in contact with with uh, ukrainian side. We left there some uh, friends, some our teammates uh, in Ukraine and uh, we always, always uh, hearing the news. Uh, luckily, uh, city of Zaporozhye is living uh, normal life, let's say. Es oh, kann in dieser this, in this Situation normal sein, aber natürlich sind die Leute immer in Kontakt mit ihren Familien und sie wissen, was im Land passiert ist und sie sind darüber Ja, Und
0: das bestätigte auch Spieler Alexander Kazai. Zum
2: Beispiel für mich, ich kenne jeden Tag meine Familie, es ist wie ein facetime Abend. Also jeden Tag kenne ich mich und kenne situation in unserem Land.
1: Und auch wenn es vor diesem Hintergrund natürlich nicht leicht fällt, sich auf Sport zu konzentrieren, sie versuchen es nach Kräften, sagt Alexander, denn es gilt ja auch ein Zeichen zu setzen.
2: My team now feel full power before this game because we know uh, that will be a great time for Ukrainian, for Ukrainian people to show the world that we are strong and we will, we will play Uh, on this whole on this place on this uh, game <laughs> so i think for my team and my uh, national nationality it's very uh, important game and important time
0: heute in der sportgeschichte Heute vor 96
1: Jahren, 30. August 1926, da wurde in Koblenz eine deutsche Fußballlegende geboren. Spitzname Riegel Rudi, so wurde er wegen seiner Defensivtaktik genannt oder Rudi Rastlos.
0: Ja, die Rede ist natürlich von Weltenbummler Rudi Gutendorf. 55 Trainerstationen in 32 Ländern auf fünf Kontinenten. Der ist also ein Fußballentwicklungshelfer der ersten Sahne. 1961 fing es in Tunesien an und dann zog's ihn nach Samoa, Ruanda, Fidschi, Neukaledonien, Japan, Australien und Peru.
1: Wenn wir alle Länder wirklich aufzählen sollten, dann wäre der Podcast, hätte er Überlänge, aber Gutendorf, der war eben vom Fernweh getrieben, schon seit frühester Jugend und er wollte seine Fußballphilosophie einfach in alle Welt hinaustragen und er wollte vor allen Dingen auch mit dem Fußball Völker verbinden und das wollte er nicht nur in seinen jungen Jahren, das hat er im Grunde bis zu seinem Tod mit 93 Jahren im Jahr 2019 so gemacht.
0: Ja, und eines muss man immer attestieren, das ist ihm gelungen. Zum Beispiel ja. bei seinem Engagement in Ruanda mit dem Wunder von Kigali. Fünf Jahre nach dem Blutrausch der Hutu-Milizen an den Tutsi stellte Gutendorf im Jahr 1999 ein Nationalteam mit Spielern aus beiden verfeindeten Stämmen zusammen. Eine, ja, wie muss man, kann man noch nicht sagen, eine diplomatische Meisterleistung war das. Ja, und auf die war er
1: immer besonders stolz für Ihn hatte diese Leistung mehr Wert als jede Meisterschaft. Gutendorf sah sich eben, du hast es vorhin auch gesagt, Entwicklungshelfer par excellence. Es, es war er ja einfach und dafür wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Analyse wir hatten es ja gestern nur im Newsblog, aber diese dominante Vorstellung von Max Verstappen beim Formel-1-Grand-Prix in Spa. Also da, da sollten wir doch noch ein bisschen genauer drüber sprechen.
0: Du meinst, weil sich ein Abreißvisier von Verstappen während des Rennens in der Bremsbelüftung von Charles Leclercs äh, Ferrari verfangen hat? Und der, der seinen zusätzlichen Boxenstopp einlegen musste.
1: <lacht> ja, kann man drüber reden, war Ui, Ui. auch definitiv ärgerlich für Leclerc. Äh, sicherlich auch keine Absicht, aber hatte ja letztlich auf, äh, auch nicht den geringsten Einfluss auf den Rennausgang an der Spitze. Da hatte Leclerc ja nicht viel mit zu tun. Nee, lass uns über seine demoralisierende Triumphfahrt als solche sprechen. Ich meine, von Startplatz 13 auf 1 binnen kürzester Zeit.
0: Ja, also sensationell. ne? Dann hat er so um Längen distanziert. Das ist ja. unfassbar. Die WM-Trophäe ja, kann man ihm eigentlich schon überreichen. Der fährt ja. einfach im Moment in einer anderen Dimension. Der lebt auf einem anderen Planeten sportlich gesehen.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Bei den letzten acht Grand Prix und einem Sprintrennen würden ihm jetzt jeweils nur dritte Plätze reichen, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen. Also da kann wirklich nicht mehr Fernand.
0: Ja, das ist absolut imposant, auch wenn es unterm Strich für den ganz neutralen Zuschauer natürlich langweilig ist.
1: Ja, so war es aber immer in der Formel 1, erst Fanjo, dann Schumacher, dann Hamilton, also irgendein so so ein Spaßverderber ist da immer mit bei, aber jetzt ist es eigentlich nur noch die Frage, was Verstappen in dieser Saison noch für Rekorde knackt, er hat jetzt neun von 14 Rennen gewonnen, also diese 13 Siege zum Beispiel in einer Saison, stand jetzt ja der Rekord von Michael Schumacher und Sebastian Vettel, der ist knackbar.
0: Ja, ja, das stimmt, ne? Der Unterschied zu den beiden ist, aber die fuhren die meiste Zeit Stahl, Stahl, Startzielsiege ein. Also, das, Verstappen hat einige seiner Siege trotz Handicap-Starts eingefahren. Ungarn kam man zum Beispiel von Platz 10 ins Bar, dann von Platz 13. Das muss man erstmal schaffen. Ja, das ist dann auch nochmal wieder ganz eine andere Wert, ein anderes Wertmaß, aber trotzdem,
1: ich meine, für ihn wäre es ja eigentlich ein Grund, mal so richtig auszurasten, so dominant wie er da ist, aber der bleibt trotzdem fokussiert, hat wahrscheinlich die Rekordmarke vor Augen, denkt von Rennen zu Rennen, von Euphorie ist da wenig zu spüren. Also der hat auch jetzt schon den Fokus auf das nächste Heimspiel in Sanford von niederländischem Publikum, da will er natürlich auch nochmal was raushauen und sein Spruch dazu, beziehungsweise sein Interview, das er dazu gegeben hat, hörte sich dann so an, wir stellen das Auto auf die Strecke und dann schauen wir mal, wie schnell wir
0: sind. Naja, sehr bescheiden Ne, das <lacht> Statement. Wahrscheinlich viel, viel schneller als alle anderen, wie immer. Er ist humble, aber ready. <lacht> genau. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Stand jetzt.
1: Titelverteidiger RB Leipzig steigt heute Abend also in den DFB-Pokal dann ein gegen Teutonia Ottensen zu Hause in Leipzig, weil die Hamburger ja in der eigenen Stadt kein Stadion dafür nutzen durften für das Spiel. Hatten wir neulich uns ja schon drüber ja, nicht lustig gemacht, dazu ist es eigentlich zu doof, aber ja, schon drüber aufgeregt. Und der Ausweichplatz in Dessau, der wurde ja durch einen Anschlag unbespielbar gemacht.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich finde es immer noch, Entschuldigung, aber richtig kacke. Also ja. du hast einen Verein wie Ottensen, das Spiel des Jahres, des Jahrzehnts und dann kannst du nicht in deiner eigenen Stadt spielen, sondern musst auf des Gegners das ist, das ist auch wirklich ein Armutszeugnis, sorry, für die Sportstadt Hamburg. Also eigentlich geht das, aber gut, das ist, jetzt kicken sie und vielleicht schaffen sie ja die Sensation, ich würde es mir so sehr wünschen und dann kann ja der FC St. Pauli nochmal gucken, ob er dann vielleicht doch das Millerntor zur Verfügung stellt. Hm, naja gut. Also. Ja, das
1: wird ja dann anderer Gegner in der nächsten Runde, der ist ja dann für St. Pauli wahrscheinlich genehm.
0: Ja, genau, das denke ich eben auch. Aber mal gucken, also jetzt kühle ich erstmal wieder ab. Ja. Und am zweiten Tag der US Open sind heute gleich sieben deutsche Tennisprofis im Einsatz. Alle stehen vor, wir hatten das schon angesprochen, ziemlich hohen Hürden. Ja, also die Analyse, die habt ihr gestern schon bekommen. Es könnte heute auch The Last Petco Dance sein.
1: Ja, denn Andrea Petkovic, die hat ja angekündigt, dass die US Open ihr letztes Turnier sein werden. Also wirklich gut möglich, dass das Duell mit Olympiasiegerin Belinda Bencic dann heute das letzte Match ihrer Karriere sein wird.
0: Ja, und dann auch noch gegen die Olympiasiegerin. Aha. Ich vermute es fast und dann können wir morgen oder übermorgen dann nochmal ein Lobgesang auf Petko äh, loslassen. Aber mal gut. Wir werden das sehen. Ja, unser letzter Podcast wird es Stand jetzt noch nicht sein. Ne? Aber ihr solltet morgen früh 7.07 Uhr dann trotzdem wieder mit dabei sein. Hört gerne rein im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt dran zu abonnieren und bewerten. Und bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.